0: Болтай, болтай. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центыма Бойко. Гости нашей студии Мария Шалинцева из Челябинска. Музыкант, председатель Челябинской местной организации ВОЗ. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Мария, расскажите, пожалуйста, мы уже сказали о том, что вы музыкант, о своем образовании и о своей работе.
1: Но ну, прежде всего я закончила Челябинский педагогический государственный колледж как учитель в школе музыки и музыкальный руководитель детского сада. А потом я закончила государственный специализированный институт искусств, который сейчас является Академией в Москве, как преподаватель вокала концертно-камерная певица. Но это было уже давно, 12 лет назад.
0: Ну, в любом случае, я думаю, что вы не оставляете эту профессию, несмотря на то, что руководите местной организацией, да? Нет, да. А какой студии вы руководите и э, чем еще занимаетесь? Ну, у меня музыка как бы всю жизнь со мной
1: рядом и преподаю ее давно. Я начала преподавать сразу после института. Сначала я работала в Белгородском интернате номер 23. Там у меня были ребятки, у нас был вокальный коллектив, и сольная с ребятами занималась. Вот Потом мы переехали в Челябинск, и мне предложили руководить инклюзивным вокальным коллективом «Микс» в организации «Наше место Челябинск», где мы уже вот работаем 8 лет. Ну и, конечно... Большая моя мечта, чтобы ребята, незрячие ребята были наравне со зрячими сверстниками, умели сами читать ноты, работать с нотами, потому что это очень важно. Очень многие сейчас играют с рук, это очень грустно. И вот уже на протяжении двух лет живет, ну, по-разному, бывает удачно, бывает нет. Мой проект «Музыка по Брайлю», он создан при Челябинской государственной специализированной библиотеке для слепых и
0: слабовидящих. Мне кажется, что вообще система Брайля очень непростая, а нотная тем более. Вы ее знаете с детства, да? Меня научила мама,
1: потому что она сама не зрячая она ноты знала. Сейчас не могу сказать, откуда. Вот, но она знала нотный Брайль, она меня учила нотам. Вот, а потом уже с помощью учебников, да, ну недостающие знаки, да, знания уже приходили. То есть я, в принципе, разбирала все произведения сама, и Рахманинова, и Баха. Вот, и сейчас, если надо, как бы разберу, я нотную систему знаю хорошо.
0: Сейчас как дети, как много детей, которые изучают Брайль, именно ноты Ага. Ну, вообще, у нас в Челябинске, может, это экология
1: так связана, у нас очень много сейчас именно тотально незрячих детей идет. вот, у нас есть, например, классы, вот в этом году первый класс, в нашей специализированной школе 127-й, там четыре ребенка. то есть у кого-то сильное поражение, у кого-то тотальное поражение. Зрение. И, ну, естественно, я так считаю, что это должна быть какая-то компенсация, и у многих ребят хороший слух, да, а кто-то из родителей специально начинает им развивать слух, должны же дети чем-то заниматься, да, раз они не, не могут там танцевать, ходить там, да, самостоятельно, и они их начинают толкать в музыкальные школы. Но что мне очень не нравится, что музыкальные же школы у нас не умеют работать с такими детьми, они их выводят на индивидуальное обучение, да, то есть дают им педагога, и больших результатов эти дети не достигают, то есть они не выполняют полностью программу музыкальной школы, и никто за это с музыкальной школы ничего и не спросит, они же инвалиды, да? Uh-huh. Я на всю жизнь запомнила одну фразу. Я, когда работала в Белгороде, на одном из спецсоветов нам сказали, вот смотрите, вы пишете учебную программу. Если ребенок с ней справился, все молодцы. Если он не справился, ну значит, он же инвалид, то есть на это все можно списать. Uh-huh. Я это запомнила на всю жизнь. Я категорически этим не согласна.
0: То есть вы считаете, что спрос точно такой же должен да. быть, как с любого ученика, независимо от того, видит он или нет? Да? да,
1: тут вопрос, просто многие наши учителя не знают, как это сделать. Вот я считаю, что у нас в городе очень не хватает. Я знаю, что в Москве есть у меня вот хорошая знакомая, Анна Шагаевская, да, этим тоже занимается, Нотным брали. мы с ней на эту тему разговаривали. Вот, она уже работает вот, в школе Глиера, да, у вас есть такое, что детки учатся, вот Школе музыкальной, но специализированной, да, у них свое обучение. У нас в Челябинске такого нет. Должно быть, при какой-то музыкальной школе отделение для слепых детей. Вот где они что-то посещают вместе, да, что-то они сами. Допустим, вот я считаю, как должно быть. Ребенок Допустим, первые года 2-3 сальфетджу посещает только в своей группе незрячих детей, а потом уже выводить на четвертый класс, когда начинается музыкатура, все да, в общую группу. чтобы ребенок пил в хоре со всеми, чтобы ребенок посещал сольфеджио. ну, То есть со всеми это будет инклюзия. Они ведь и так очень оторваны от мира. Они сидят в своих маленьких классах по 2-3 человека да, и боятся общаться с обществом. У нас занятия разбиты так, что у меня ходит по 3-4 ребенка в группе. У меня сейчас таких группы три, и я их разделила по какому принципу. Первая группа у меня очень дети подвижные, то есть в каком плане их интеллект сохранный, они посещают музыкальную школу, вот, и как бы с ними работать прям, ну, им это необходимо, то есть мы тоже начинаем с ними с АЗОВ, но я смотрю, что они проходят в музыкальной школе, чтобы им помочь. Вторая группа — это дети, которые ходят тоже в музыкальную школу, но у них есть поражение интеллекта, то есть помимо вот с ними тяжелее но там есть удивительные вещи у меня есть одна девочка например я ей объясняла сколько раз как пишутся ноты она упорно считала что это буквы то есть мы с ней вот ну она не, вот просто не было отдачи никакой угу. потом прошел какой-то месяц она мне сейчас ноты читает Uh-huh. То есть она их называет. Почему у нее абсолютный слух? Она все слышит на инструменте, когда что-то играешь, какую ноту, да? Но ей пока было очень сложно соединить это вот с надписями. То uh-huh. есть вот она слышит, yeah. а тут написано. И сейчас у нас вот второй этап. Мы пытаемся научиться петь с листа, uh-huh. просто хотя бы по нотке. Но она уже называет ноты. То есть для меня это победа с ее нарушением интеллекта. Она запомнила, как они выглядят ноты. Это уже не буквы. Uh-huh. То есть для нее это ноты. Вот. У некоторых этот процесс ну, очень долгий, я не знаю, когда он произойдет. Потом бывают вот такие дети, у кого нарушение интеллекта. Они, допустим, сначала что-то показывают, да, ты думаешь, что ребенок пошел, потом раз и идет на откат назад. Uh-huh. То есть опять теряется, ребенок зажимается. Еще очень часто вот такие ребята, когда приходят, они вообще не идут на диалог. То есть ты для них новый человек, они тебе только да, нет. Или вообще молчат. Вот, то есть, вот с ними тяжело. И третья группа: у меня ребятки, которые либо вот-вот только начали ходить в школу музыкальную, либо в музыкальную школу они не ходят. Но родители хотят их развивать, они там что-то в школе поют, да, то есть, ну, как бы для общего развития, вот такой мальчик есть роман. Он для общего развития его родители отправили ко мне. То есть мы с ним учим ноты, на самом, на самом деле вот так успешно. То есть мы же не только пишем, мы еще учимся пространственно на клавиатуре ноты находить, да, то есть uh-huh. знать октавы. То есть это вот очень ну, тоже тяжело незрячим деткам. Плюс у меня вот такая моя победа, я считаю, у меня девочка, вот она пришла к нам недавно, в том году, и я маму уговорила, я говорю, я вас, ну, договорюсь, вы пойдете в музыкальную школу, но не в ту, в которую обычно берут, там у нас 2 три школы есть, да, в городе, где вот незрячих детей берут. Вы пойдете в ту школу, где училась я, а я училась по нотам. То есть вас будут спрашивать мои же педагоги, которые учили меня. Угу. Вот мы и заказали учебники по сольфеджио из Питера, потому что у нас этого учебника не было. То есть идентичный ее сольфеджио, какой у них в школе, мы нашли по Брайлю, она по нему работает. Вот, уч... преподаватель по фортепиано, она уже знает эту специфику, она и дает те произведения, которые мы можем найти по Брайлю, да. Uh-huh. Вот и она вот сейчас, ну вот первый год она заканчивает, она учится на вокальном, но у них же общее фортепиано есть. Вот, то есть она проходит полную программу. А зачастую вот эти детки-инвалиды, они приходят в музыкальную школу, если на вокальное отделение, они а, проходят, вот у нас так в Челябинске делается, они ходят, допустим, какой-то у них преподагог идет с и какой-нибудь там ну, элементарный фортепиано, чтобы он хотя бы три ноты играл, да, и посещают вокал. Но ведь фортепиано-то должно быть полноценное. То есть ребенок, даже если он на вокальном отделении, он должен элементарные пьесы играть, а этого нет. То есть этого никто не требует, они не умеют с ними работать. Вот. И поэтому моя задача, чтобы они как-то научились: во-первых, это как бы развивает опять-таки их мозг, открывает, отодвигает от компьютера это часто бывает. Сейчас есть какая-то тенденция, знаете, вот у детей не хотение ничего. Вот у меня мальчик ходит, ему 12 лет, он недавно говорит: а вот в чем смысл жизни? Я говорю: ты думал об этом вопросе? Да, я об этом думаю с 10 лет. Я не могу для себя ответить, для чего я живу. То есть ну, что бабушка там из школы привела, я вот заставляют меня делать уроки, я люблю играть в компьютерные игры, какие мне доступны, абсолютно не зря ребенок, да, mm-hmm. я там что-то делаю, ну а дальше что, зачем я все это делаю? То есть мотивации нет, у них нет такого дела. Я пытаюсь с зрителям говорить: то есть, нет такого дела, которое бы было подвластно только им, да, вот они бы это делали, и это бы спрашивали с них. С них ничего особенно спрашивают. Ну, читают они стихи, ну, поют они песни, дальше что. Вот понятие: просто для чего да. это нужно, перспективы, перспективы будущего. какой нет. Да? Потому что они сами, я говорю, вы отпустите ребенка. Вот он, вы живете рядом с школой, по прямой перешел там небольшой перекресток, идет домой. Мы работали с этим, что иди домой сам. Значит, бабушка ходила за километр от него потом значит, она увидела как его там, женщина нечаянно толкнула на дороге но она думала мальчик с палочкой идет играет бабушка подбежала истерику устроила его ребенка тронули то есть она, я не отпущу его одного потому что а, вокруг него агрессивная среда
0: mm-hmm. это, так,
1: вокруг нас, нас везде это агрессивная среда и он в этой среде будет жить а если говорю, вы его опекаете у ребенка не будет желания ничего делать то есть вот это вот ну, провоцирует потом есть еще другая беда у меня есть сестренки такие, ну, занимаемся мы, да, там родители их возят по конкурсам. Вот есть такая сейчас история, же платные конкурсы, да, да. да? заплатил mm-hmm. там 500 рублей, 1000, полторы. Да, Да, все, тебе место дали, да, тебе да. и тебе обязательно дадут место. Вот, потому что они, вот, ты же деньги заплатил, то есть они им дают место, они, говорят, даже бывает, там что-то говорят, там, ну, жюри, да, там, что у вас хорошо, нехорошо. Вот у меня, допустим, руководство местное, ну, в, в местное наше место Челябинск, где я уже коллективом, да, мы всегда стараемся на платные конкурсы, ну, не посылать. Во-первых, как бы денег жалко, а потом мы не понимаем смысл, да, вот мы заплатили эти деньги. Ну, кто, говорит, заплатил, да, тот что-то и, и получил. То есть, вот, если ты на бесплатный прошел и тебя там заметили, это действительно вот, ну Классно. А тут ты деньги заплатил. Понятно, это одна история. Все крутятся одни и те же, да? То есть, ну, немножко такая история... Необъективно, я считаю, угу, угу. необъективно. И вот у нас есть такие детки, которых водят по всем этим конкурсам, то есть, они там поют песни, все восхищаются, ребенок не зрячий поет. Ой, как это здорово! Там, да? И все. И у них повышается самооценка за счет этого, то есть, они вроде сейчас нет. Необоснованная к тому же. Да, И когда им кто-то начинает говорить, что знаете, ребят, вот надо бы тут подправить, что-то тут у вас не так. Я не могу, я устал, я не хочу. То есть, ну, мне так неудобно, мне так непривычно. То есть они уже вот в этой своей, с них не спрашивают и они этим довольны. Вот это очень тяжело.
0: То есть минимальные требования просто одно уже то, что незрячий человек и, ну, то есть незрячий ребенок и уже вроде как это звезда. Да, что то же он
1: может сделать, уже хорошо поет как-то, да, поет, может выучить песню, все, он молодец. еще меня очень пугает, что у нас вот детей незрячих все задаривают подарками, да, вот фонды бесконечные. Uh-huh, uh-huh. У нас всегда всем дарят подарки. Там, на Новый год, на любой праздник, и они уже ждут этого. Вот, допустим, мы тут по 8 марта был у нас концерт, да, мы готовили тоже от музыки нашей, побрали номер, значит, надо бы у нас девочка играла, к шумовому оркестру аккомпанировала, да, и плюс у нас ребята еще пели там квартетом. И они уже перед мероприятием спрашивают, а нам подарки будут?
0: Вот это такой звоночек. Uh-huh. Мне кажется, для меня не очень хороший. А вот еще сталкивались ли с такой проблемой, что обычный конкурс, где есть дети как с инвалидностью, так и без, и побеждает ребенок с инвалидностью только не, не потому, что он а, лучше, более талантливый и лучше поет, играет, а именно потому, что он инвалид. Вы знаете, вот когда я росла было более объективно. Я сама участвовала
1: в конкурсе «Артстарт» Валерия Ерушина в 90-е годы. И вот он, когда свои конкурсы проводил, он инвалидам никогда не давал места, он давал специальные призы. То есть если действительно инвалид хорошо пел, да, давали спецприз, там, да, допустим, какое-то место. Вот. Но всегда говорю, что это очень сложно, ну, как в обычный конкурс, да, вот оценивать одинаково вот этих ребят вообще я считаю что конкурсы такая субъективная вещь вот и жюри они тоже все очень люди Ну, у них же тоже есть свое мнение да и вдруг на кого-то влияет жалость да вдруг на
0: кого-то что-то еще влияет возможно да очень даже вероятно что действительно жалость она присутствует мы продолжим беседу после небольшой паузы вновь и взморозка серё с вами всегда радио напомню радиослушателям что мы сегодня беседуем с марией шалинцевой гости из челябинска музыкантом председателем челябинской местной организации воз и говорим мы о музыке об обучении детей нотной грамоте по брайлю да, Мария, вот мы говорили про конкурсы, но сейчас, наверное, вернемся к все-таки системе Брайля. Но ну, вообще в целом, мне кажется, что не только ноты, даже читать по Брайлю сейчас народ стал меньше. Да, пожалуй, я с этим соглашусь.
1: У нас сейчас в библиотеке, мы задумывались сделать такой. Ну, как бы знакомительное занятие для ребят, что такое кроссворды. То есть они, допустим, тот же школьный вестник получают, они не знают, как вот эти кроссворды разгадывать, что эти цифры означают. Там строчки, клеточки, да, для них это неведомо, они это не объясняют. А сейчас ребята не чертят рисунки по Брайлю. То есть я вот их спрашиваю, говорю, ребята, как вы делаете вот схемы? Мы, говорит, магнитные на доске в школе выкладываем из магнитных палочек. Я говорю, ну, раньше же были у нас резинки какие-то, да, вот клали и чертили. Вот, сейчас этого нет. Да, вот прибор школьникам они не пользуются, да? Нет, у нас одна вот девочка говорит, у меня он есть, не мама его покупала, но мы не пользуемся. Хотя у нас в организации, кстати, есть, мы себе купили. Вот, у нас он есть, но ребята вот почему-то их к этому не приучают. Все же говорят, зачем компьютер есть, да, ушками послушали, и еще что-то писать, это же так лень. Я их заставляю, бывает, ноты под диктовку писать, чтобы научились писать. Тоже вызывает, как бы, ну... Потом меня удивляет иногда, знаете, я вот... Может, это мое такое субъективное, очень жестокое мнение. Я не очень понимаю, как учитель начальных классов может быть зрячим человеком и учить детей Брайлю. Ну, потому что потом смотришь, дети либо читают одним пальцем, либо просто неудобно читают. Ну, как бы им неудобно, да? То есть я говорю, ну, вы же можете двумя пальцами и правой, и левой руки читать. Почему вы одной рукой читаете? Ну, нас так вот научили, да, допустим. Или вот он играет на инструменте, и остальные пальцы задирает, то есть чтобы, ну, видно, понять, чтобы они не мешались, да, Там ему хотя рука же должна быть круглая, собранная. То есть, ну, вот такие моменты немножко меня всегда удивляют. Ну, в принципе, дети читают, конечно, но есть, есть единицы, которые читают очень бегло и хорошо. Но опять-таки они вырастают. У нас вот есть девочка в организации, я сейчас 18, я говорю, Ира, а вот ты в библиотеку ходишь, книжки берешь, А там нет того, что мне интересно. То есть <laughs> я лучше в интернете послушаю. А вот Брайлевский дисплей, как он у вас развит, популярен? А, честно говоря, не очень. У нас, выдают живу, да, вот слепоглухим, Uh-huh. Да, таким людям не выдают. У нас есть в организации, во-первых, я думаю, что не каждый об этом знает, что он есть у нас, да. Вот, но опять-таки все на, вот, на уши. Нет такой потребности, нет востребованности
0: этого. А можете ли несколько основных правил как начать обучать ребенка Брайлю? То есть какие ошибки не нужно совершать как родителям, так и педагогам при обучении вот в самом начале? Прежде
1: всего нельзя сначала проговаривать про себя, да, а потом уже вслух. То есть часто бывает, что сначала посмотрели слово, букву, там, потом только ее произнесли, надо стараться это вместе произносить. Потом все-таки я считаю, что надо читать хотя бы двумя руками, двумя пальцами, да, указательными, и правой, и левой руки, и читать как можно больше вслух. Это, в принципе, как любому здоровому ребенку, да? угу. Читать больше вслух, чтобы научиться беглости чтения. Потому что этого нет. А чтобы читать слух, это, наверное, нужны интересные книги. А я не знаю, может, сейчас у нас действительно в библиотеке мало интересных книг. Может быть, меньше печатается да, литературы. Не могу сказать. Я вот, у меня много книжек, я их не успеваю прочитать. Я и на питерские издания подписывалась, и на литературные чтения. Сейчас нет времени. Я прям жалею, что его нет читать. Я очень люблю Брайль. Люблю сама читать.
0: Мне кажется, для начала для детей можно даже просто э, индивидуально распечатывать, так как в библиотеках все-таки есть и принтеры, и э, возможность литературу в электронном виде найти и ее адаптировать. Вы знаете, мы, кстати, делали такой опыт, у нас
1: есть детский центр в библиотеке, она все время дает стихи это ну, печатные родители, чтобы читали. Угу. Я говорю, зачем вы так делаете? Ой, пока к этому технику пойти попросить его напечатать. Мы кучили песню. Я, короче, им распечатала <смех> по Брайлю, принесла слова. Я говорю, так, давайте будем учить ноты. Вот. Но ну, ноты я им играла, мы ноты не учили в тот момент. Я говорю, давайте хотя бы слова выучим <смех> по Брайлю. <смех> И у меня ребята за сорок минут песню выучили сами. И у них был такой восторг, что им никто ничего не подсказывал, что они сами вот эти строчки читали, что они сами это делали. Да? То есть, действительно, в наше время такого не было. Сейчас любой, ты приди, да, за полчаса ты это распечатаешь. Но mm-hmm. у нас, к сожалению, почему-то наши зрячие помощники, они об этом забывают. Им проще родителям подсунуть листочки, они им надиктуют, ну, <laughs> начитают, и все будет хорошо. У меня девочка пришла, песню поет, значит, на концерте будет выступать. А слова путает. Я mm-hmm. говорю, так, слушай, говорю, ты могла бы, говорю, ну вот, возьми в интернете, да, текст, перепиши вы себе на листочек по Брайлю, Зачем это же время надо? Я говорю, ну ты понимаешь, ты, ты переписала, во-первых, а, ты уже его запомнила, пока переписывала, да? Во-вторых, ну на всякий случай, чтобы он тебе тебя был под рукой. Ты вот да. вышла, да, петь там, пока ты учишь. И забыла слово, ты его... Ой, ну у меня времени не было, это ж так долго. Короче, я пока насидела, я села, я за 5 минут ей этот текст написала, выдала, я говорю, вот на, учи. <смех> ну, вот, вот приходится только так. Ну, не знаю, это грустно очень, правда. Но, но это есть. А я не могу без Брайля, вот честно. И меня очень выручает. Я вот в январе проводила мероприятие. Так получилось, у нас наш центр реабилитации, все были на сессии, надо было проводить сами мероприятия. Надо было проводить викторину. Я взяла, попросила, мне распечатали вопросы. Я просто вышла и стала людям это все читать. То есть всем понравилось, все было понятно. Ну, пусть я там два раза до вот этого прочитала, но я была абсолютно независима, да, мне это не, ну, как бы, мне это не трудно, да. Мы, мы сами упускаем и обрезаем возможности те,
0: которые у нас есть. Искусственно. Да, я с вами согласна. Мария, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про вокальную группу свою. Ой, это я могу часами
1: рассказывать. Ам... Мы когда-то в, на радио ВУЗ а в программе "Свободное плавание" встречались с нашим руководителем Марии Дусмухаметовой именно нашего клуба очень давно, еще, наверное, лет шесть назад. Тогда только наш коллектив зарождался, а у меня ребята там меня пригласили как, ну, давай, говорит, попробуем просто делать встречи, чтобы люди пели в свое удовольствие. То есть клуб для общения, чтобы инвалиды выходили из дома. Инвалиды абсолютно разных инвалидностей. И опорники, и ментальники, и по слуху. То есть все-все. Вот Это как бы клуб друзей изначально был. Клуб друзей и волонтеров. То есть ребята, студенты... Ну, чаще у нас приходят студенты педа, меда, да, то есть кому интересно в будущем, кто будет работать с категорией инвалидов, да, в своей, ну, профессии, да. Uh-huh. Они приходят волонтере Сейчас это модно, сейчас это классно, там, книжечки подписывают, все молодцы. И они приходят в коллективы, учатся у нас. И вот у меня в коллектив... Сначала у нас были просто мастер-классы, они приходили, и мы говорили: давайте разучим какую-то песню. Я им печатала слова... Там в 16-м, 14-м шрифтом, мы песни разучивали там, под самоиграйку, пели просто для себя, фонусовки, в караоке в находили. Потом они говорят: ну, все, мы ходим, поем. Где-то, наверное, месяц или два прошло. Мы, говорит, хотим, вот, чтобы это у нас было вот как-то, ну, где-то выступить, там, в общем, mm-hmm. все, как будет бы, вот, кружок собрался, вот те, кто хочет. Причем там и с опорно-двигателем было, и с ментальными особенностями ребятки были. У нас один мальчик был, все детдомовский. Вот, то есть, ну, вот так вот. И мы первый раз попробовали, у нас девочка на коляске была, мы спели. То есть и вот этот коллектив существует 8 лет. А я не скажу, что у нас большие результаты. Почему? Ну, по крайней мере в два голоса мы поем, кстати, да. В два mm-hmm. голоса мы поем. Конечно, есть много особенностей. То есть ребята боятся сцены, ребята в чем-то зажатые. Вот. но что мне нравится, вот коллектив меняется, состав меняется. У нас, может, ребята взрослые, где-то от 18 до Ой, сейчас уже до 35-40 до даже доходит. То есть у нас вот девочка ей 40, но я ее не выгоняю, она приходит, ну как ее выгоню? Да, вот она приходит. Такая своеобразная реабилитация. Да, но она не Да я бы не сказала, что реабилитация, потому что мы требуем от них все-таки большего, чем реабилитации. Вот, допустим, у нас сейчас гастроли в апреле, у меня девочка пришла осенью, но не тянет она второй голос. Я говорю, Маша, извини, ты не поедешь с нами. Вот как бы, ну, слышно, что я с тобой работаю, и сейчас ты еще не в том состоянии, чтобы ехать с нами и выступать. Она, конечно, очень расстраивалась. Я там в какие-то коллективы ходила, то есть у нее еще там ментальные особенности. Она сначала, я из-за... я из-за этого расстраивалась, у меня голова болела после этого, я ребенка обидела. Ну, как бы, да, вот. Mm-hmm. Ну. Но я объективно понимаю, говорю, ребят, давайте так. Я говорю, я, если тебя возьму... Я говорю, мне потом скажут, что я плохой руководитель, меня, допустим, уволят, у нас коллектива не будет. Правильно? Логично. Uh-huh. Все говорят, да, логично. Ну, как бы, да, и все, и Маша, ты и не переживай, все вроде ее говорили. Но что меня радует, у них очень такая вот атмосфера между собой. То есть они друг другом подшучивают. Бывает, кто-то какую-нибудь глупость скажет, вот нет этого злорадства. То есть, вот, ну как бы, да, бывают инвалиды между Да-да-да. собой. Вот uh-huh. у нас этого нет. У нас, теперь есть мальчик, Леша, вот он придет на репетицию, опаздывает. Мы говорим: так, вот мы тут решили, давай на Новый год ходили в караоке, а, давай на следующей караоке будем копить. То есть, кто опаздывает на репетицию, тот кладет деньги. Он, uh-huh. значит, приходит, это, опоздал он здесь. мы говорим, Леша, давай деньги. Он да сейчас, не дождетесь. Вы знаете, другие бы, наверное, вот ну, сказали там что-то ему ребята все поржали, говорят, ну ладно, Лёш, ты же как бы, ну, вот, ну то есть, вот, угу. простили дальше, пошли. Вот я не знаю, я их этому не учила, может, как-то это вот само пришло, но вот мне эта обстановка очень нравится, то есть нет вот этой вот есть взаимопомощь, у нас вот был парень на коляске, это вот просто было, я говорю, без радости, слез не взглянешь, когда у нас незрячие ребята были, берут его за коляску и так все дружненько идут, то есть, ну вот как бы, вот это вот, как бы взаимность вот этих инвалидностей, я не вижу там, ты не ходишь там, ты не понимаешь и все друг друга прощают. То есть когда вот они разные, ни одной нозологии. Mm-hmm. Вот это очень интересно. У нас сейчас девочка, вот волонтер ходит из педуниверситета. Ей 20 лет, она вот именно ходит петь. У нас коллективные есть песни, есть кто у нас как бы такой, ну, более выдающийся, мы им делаем сольно, то есть какой-то номер один, два. Вот. У нас была сказка с оркестром, мы выступали, то есть это прям живой оркестр, было был интересно, то есть они озвучивали. Сейчас вот на лето будет спектакль, опять будем участвовать. То есть мы как раз хотим, вот у нашего места сейчас задача, чтобы ребята с инвалидностью почувствовали профессиональную сцену. То есть, к концертам их профессионально делают макияж, у них есть профессиональные фотосессии, мы вот записывались в студии, то есть они вот эту видят всю эту ответственность. Я сама вот первый раз года два назад снималась в клипе, причем именно пантомимой, то есть ничего говорить не надо было для меня, это был просто вот такой ну опыт очень интересный. То есть мы как бы вот эта организация, она делает свою задачу показать инвалидам, возможности профессиональной сцены, творческого роста, что для каждого это возможно, даже если у тебя есть инвалидность.
0: Спасибо огромное, Мария, за то, что вы пришли к нам в студию, рассказали о таком уникальном опыте. Я надеюсь, что мы встречаемся с вами не последний раз, но в заключении программы ваши пожелания нашим радиослушателям. Я желаю, несмотря на
1: какие-то трудности, Всегда искать выход. Если вы хотите что-то творить, если у вас есть какая-то идея, надо с кем-то советоваться, думать самому и пытаться воплощать эту идею в жизнь и не отговаривать себя тем, что я же не вижу, поэтому я ничего не могу. Многие из нас, ну все мы чего-то можем, мы просто сами не знаем о своих возможностях. Наша руководитель, директор реабилитационного центра, когда меня попросили ну, стать председателем, выбрали люди, она, значит, говорит, ну вот, теперь твоя главная работа — председатель. Я говорю, нет. Я, для меня главное, это то, что я вокалист и музыкант. А все это пока просто ну, зарабатывание денег проба себя да, в других направлениях. Но я считаю, что главное в жизни для меня это моя профессия,
0: ту, которую я получил. И скажите, пожалуйста, трудно ли совмещать трудно. Вот, э, и музыку, и э, местную организации? Ведь она тоже очень много берет сил? Очень и... трудно. Я понимаю, что на следующий срок я уже не пойду. И сейчас уйти неудобно,
1: потому что я людям обещала, люди как-то тянутся, еще четыре года как-то работать надо. Но дальше я не пойду, трудно. У меня еще То семья. Есть музыка
0: на первом месте. Да, да. Успехов вам. Сегодня в нашей студии в гостях была Мария Шалинцева, музыкант и председатель Челябинской местной организации ВОЗ. Вела программу Цендема Обойко. Всего доброго, до новых встреч.